Som dere vet, så var det holocaustdagen i går. Og det, det har stanset mig i det siste at um, Norge har ikke vært noe sånn særlig vennlig mot jødene. Det vet vi. Det stod i grunnloven at de var ikke velkommen i Norge. Først i 1850 fikk de lov å komme inn. Og det er ikke så positivt i dag heller, det vet dere som følger med. Så vet dere kanskje at jeg var i Israel når krigen brøt ut, nå i høst. Og jeg har et minne jeg vil bare ta med nå, før vi leser tekster. For jeg tog et bilde den 6. oktober, dagen før krigen startet. Da var vi på besøk og så et minnesmerke som var skrevet på norsk. Det var på Vestbredden. Det minnesmerket står der i takknemlighet til norske givere som har hjulpet til med tre hus som var bygd der, som jøder kunne bo i. Altså. Dette har jeg ikke skrevet i noen avis, men, men, men ja, sånn, sånn er det. Norske har hjulpet jødene med å bo i sitt land. For etter Guds ord så skal de ha det landet. Det er vi de som det står. Der, på den minneplata står det om to jøder som var i ferd med å flykte til Sverige. Og de hadde vel Feldmann, var de det? Og jeg skal ikke ta med alt som står på denne minneplata, men det var to grenseloser som skulle føre de over grenser til Sverige. Og nå skal jeg bare lese litt om hva som skjedde, og som viser hvordan nordmenn har behandlet jøder. Etter å ha ligget i dekning et par døgn på en gård i Trøkstad, startet de to grenselosene turen gjennom skogene til Sverige. Vi skriker ut kjerne, ble ekteparet, de to jødene, brutalt slått i el av de to grenselosene. Forferdelig. Navnet deres står også her. Hvem de var? Det var den 27. oktober 1942. De ble frastålet verdisakene og senket i kjernet. Bonden som eide området fant de to likene i kjernet våren 1943. Likene ble overlatt til lensmannen som fikk dem fraktet til Oslo for identifisering. Saken ble av den nazivennlige lensmannen henlagt til observasjon. Saken ble tatt opp igjen etter krigen i 1947. De to grenselosene ble tatt og, grens, tatt og grenselosene handlet i og lagmannsretten i Sarpsborg skulle ta stilling til om dette var et rent rovmord mord, eller om grenselosene handlet i nødverget. Begge grenselosene ble frikjent. Vi skal be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Også ditt ord som taler om ditt utvalgte folk, Israel. Og vi takker deg for at deres grund til deres land er det gamle testamentet. Ditt eget ord du har talt. Nå vil jeg be for den situasjonen som er i dag, at du må gå til partene. Ingen ønsker krig, det er forferdelig. Men Jesus, vi vet at din plan går også igjennom til punkt og prikke. Vi vil be deg om at du må være oss alle nådig, som allerede har hørt i dag at vi må bli evig frelst og salige, at ingen må savnes på den store dagen. Ja, men takker deg, Jesus, fordi du har gjort det mulig for en vær å bli evig frelst 
Du er sannheten, du er livet, du er det evige livet, Jesus. Åpne våre hjerter nå ved din hellige ånd, som jeg kan få lov å ete ditt ord, at det må være liv i oss. Amen. Det er så mange søndagen i dag. Vi skal ikke lese det som er oppsatt som tekst, men vi skal lese fra Matteus evangelium kapittel 13. Og det gjelder akkurat samme sak. Matteus evangelium kapittel 13, og vi leser fra vers 24 i Jesu navn. En annen lignelse framsatte han for dem og sa, Himmelenes rike kan lignes med en mann som hadde satt godt korn i åkeren sin. Mens folkene sov, kom hans fiende og satte ugras blant veten og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugraset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugrasset fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte tjenerne ham, «Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da vil dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugrasset sammen.» La dem vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til høstfolkene, sank først ugrasset sammen og bind deg bunter for å brenne det. Men veten skal dere samle i loven min. Amen. En stor del av dette kapittelet handler om å så Guds ord. Og rett foran er jo lignelsen om såmannen noe ble sådd ved veien. Fuglene kommer og åt det opp. Det ble ikke til noe nytte. Noe ble sådd på steingrunn. Det ble avsvidda sola. Noe ble sådd blant torner. Det ble kvalt. Noe falt i den gode jord. Og det bare god frukt når det gjelder dette så sier Jesus igjen og igjen den som har ører han hører og det gjelder forkyndelsen av Guds ord og flere av disse lignelsene til Jesus taler jo den sennepskornet for eksempel det ser så usselt ut med det lille sennepskornet. Kan det virke til noen ting? Ja, visst kan det det når det begynner å vokse. Og det Guds ord som er sådd i det lille barnehjertet i heimen på søndagsskolen. Kanskje vi skal se det i himmelen. Hvor mange som av den grunn ble gjenfødt og frelst og er i himmelen for når de lå på dødsleie når de var i den siste tid kanskje her på jord så kom det for deg det de hadde hørt det var sånn her inne men det hadde ikke spirt og blitt til liv før Gud ga de nåde til at det ble til liv åndelig liv og gjenfødelse i hjertet og det er mange enda i Norge som har hørt Guds ord, og som sitter der rundt om i husene med dårlig samvittighet. Vi skulle vært frelst, men hvorfor er de det ikke? Det er en, den onde, som sørger for sine. Men han er ikke den sterkeste. Han er den sterke, men ikke den sterkeste. Det er han ikke. En annen lignelse, som begynner tekster, en annen lignelse framsatte han for dem og sa, «Himmelenes rike kan ligne med en mann som hadde satt godt korn i åkeren sin.» Men først, lignelse. 
Ja, jeg synes jeg hører Øyvind Andersen, han sa det jo så mange ganger, at det, det, det spikker sig inn i mig. Han sa, lignelsene er ikke vanlige prekenillustrationer som folk tar fram for å gjøre budskapet lettfattelig for folk. Og nå sier jeg først det jeg husker han sa, Lignelsen er et speciell budskap som skjuler Guds rike for dem som vil finne det med sin forstand og sin fornuft, men åpenbare det for de umyndige. Og så har han satt noe som jeg har nøyaktig har skrevet ordet av når det gjelder dette. Han sier... Lignelse er en særskjell form for forkyndelsen. De som er åpne for Guds ord og tror på Jesus skal få se inn i Guds rikes hemmeligheter, men de som ikke er av sannheten forblindes. Underlig. Det er som en... Nå har vi hatt snø i det siste, så vi vet hva det er her på gjerden. Når en snøplok kjører frem, så går noe til høyre og noe til venstre. Sånn er det med Guds ord, når det forkynnes i forsamlingen. Ikke det at det er to sider her. Det har ikke med det å gjøre konkret der du sitter. Men noen forherdes, noen frelses. Guds ord er Guds ord. Det deler flokken i to. Og det er ikke flere flokker på dommens dag. Det er bare to flokker. Den ene flokken skal inn i himmelen, den andre blir utenfor. En mann sådde god sed i sin åker, stod det i den gamle oversettelsen. Men han var ikke alene om å så. Vers 25. Mens folket sov, de fulgte ikke med. Så ikke de gredde å følge med heller. Det er ikke mulig for oss å greie denne saken her. Mens folket sov, kom hans fiende, og så det ugras blant veten, blant veten, og gikk så bort. Da kom ugras frem. Nå står det et underlig ord. Jeg skal ikke legge det ut, som det heter. I 1. Korintherbrev 11.19. Det står nemlig, ja, nå her er den gamle oversettelsen i hovedet. Det må være partier iblant dere for at det ekte skal bli synlig. Ja, det er et gåtefullt ord. I alle fall er det det. Vi merker det, at det er forskjellig syn på forskjellige ting. Men dette gjelder noe mer alvorlig enn forskjellige små detaljer. Tjenerne skjønte at her er det noe galt. Vers 27. Var det ikke godt korn du sadde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra? Hvor har den da ugresset fra? Og så kommer seg Jesus til. Det har en fiende gjort. Og vi vet at djevelen er virksom som aldri før. Og hensikten hans. Ja, vi leser det i Matteus 25, 41. På dommens dag. Jesus sier, gå bort fra meg. Dere som er forbannet til den evige ild, som er berett for djevelen, og hans engler, gå bort fra meg, dere som er forbannet. Djevelen vet, der skal han havne, men han vil så gjerne ha med seg så mange som mulig. Og det er det han holder på med. Ugras for å ødelegge for den gode seden, Guds ords virkning. Det fortelles om Per Norsletten. Det går langt tilbake i tid, dette. Det var krigsrykter i den tida. Og jeg kan ikke si mer om det. Jeg vet bare at folk gikk og snakket om dette. Blir det krig, eller blir det ikke krig? 
Og før en krig var det ofte forskjellige personer som sendes inn i landet, spioner, for å finne ut forskjellige ting. Så var de samlet til et husmøte, en plass, jeg tror det var oppe i Trøndelag. Og Per Norsletten begynner møtet slik. Det er kommet inn en her i kveld, som er en aldeles forferdelig farlig person. Og folk ble aldeles forskrekket og begynte å snu seg og se hvem det her kunne være. Og de så vel ikke noen, tror jeg, akkurat som de kunne sette fingeren på at dette er en farlig person. Og han lot de sitte litt sånn, Norsletten, inntil han sa, denne personen er djevelen. Han er møtt opp her. De så hva lette ut. Åja, åja. For de tenkte annerledes. Men her blir vi så lett lurt. Vi blir så lett lurt. De ivrige tjenerne her, de ville gjøre noe med dette. De foreslår å sanke sammen ugraset og få det vekk. Og Gud er vel interessert i å få sjelefiendens antikristelige gjerning bort, og til det må vi selvfølgelig svare ja. Men Jesus visste, det er for disse tjenerne en umulig sak. Og derfor sier han i vers 29, fordi han fikk spørsmålet, vil du vi skal gå og sanke det sammen? Nei, for da vil dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugrasset sammen. For dere kommer til å gjøre feil. Vi skal tenke litt på dette. For det er mange ting som er skjedd i kirkehistorien på grunn av at ivrige tjenere vil renske ugraset bort. Og det er skjedd, også i min tid vet jeg som predikant, at det er noen som har bestemt at når møtet er slutt, flere her er ikke frelst. Og det ble navngitt. Han hører ikke til. Hun er ikke frelst. De er ikke frelst. Og de har sine begrunnelser. Det er en farlig ting det. Nå kan vi mange ganger vite at folk ikke er kristne når de åpner spotter Gud. Men skal vi begynne å luke vekk ugras personer du hører ikke til, du hører ikke til, men du gjør, ikke sant? Da er vi på en farlig vei. Ren menighet får vi aldri. Aldri her på jord. Nå kan man selvfølgelig komme med tanker om, i vår tid har jo mange meldt seg ut av den norske kirke, for eksempel, for den er så forførende, og jeg skal ikke si mer om det, men der har man jo antatt læresetninger som direkte strir mot Guds ord og fører til evig død. Så jeg forstår godt de som har meldt seg Gud, jeg har gjort det selv. Så det forstår man godt. Men det vil alltid finnes noen som ikke har liv i Gud uten at vi vet det. Og her må ikke vi ta oss til rette. Men hvem skal gjøre det? Vi skal sørge for at be til Gud om nåde til at ordet må bli forkynt, slik at den enkelte får prøve seg på Guds ord hvor han er. Det er det viktige. Det er Gud ved ordet som skiller flokken i to. Det er ikke våre ivrige tanker at nå må vi gjøre noe, nå må vi det og nå må vi det. Det er et ord som er oppstått i vår tid, ja, kanskje ikke bare i vår tid, og det er dette med kirkesplittelse. 
Det er visst noe forferdelig. Det behøver det ikke være. Gjør ikke det. Men altså, det er noe menneskelig i en menighet, at noen trekker seg ut, og mange bevegelser er delt opp i mange fraksjoner, for årsakene er mye forskjellige. Men det er jo ikke kirkesplittelse i den forstand som er det alvorlige, men det er den splittelse for himmelens port. Vi må eie det vi må ha for å komme inn. Vi må være frelst av nåde for Jesus selv. Kristi, som Paulus sier, «Jeg vil ikke vite noe iblant det der ute, Jesus Kristus og ham korsfestet.» Jo, jo, mange vil være helt enige i det. Også de som lever i sine synder. Derfor må loven også forkynnes. Og det griper meg rundt omkring når man er og skjønner det at forkynnelsen har ikke fått lytt etter Guds ord mange steder. Jeg kan bare ta et en sånn ting som ja, jeg vet at Arl Edvardsen sa for mange, mange år siden dette med kvinnelige prester det diskuterer man ikke om ti år for det er en selvfølgelighet men Guds ord sier noe om dette i 1. Timotheus kapittel 2 der står det noe i 1. Timotheus kapittel 2 jeg tillater fra vers 12 jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre hun skal være i stillhet og så kommer begrunnelsen og hvem vil forandre den så det blir tillatt det er sånn nemlig Adam ble skapt først deretter Eva jo jo vi vet jo det og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Og så videre. Ja, det var den saken. Jeg var sammen med noen en gang, og det ville snakke om dette spørsmålet. Så sa de, ja, du vet det at når kvinnen på misjonsmarkene får slike lederoppgaver, også over mannen, så synes vi ikke vi kan ha det annerledes her hjemme. Det var en som sa, nei vel. Så hvis en del av hagegjæret er revet ned, i stedet for å bygge det opp igjen, så river han lige så godt ned hele greia. Det er jo sånn man tenker. For man er ikke interessert i å følge Guds ord. Vi kan gå videre, dette med homofilt samliv, Ja, det står jo veldig klart i Bibelen. En vær som kan lese norsk og har Bibelen på norsk, ser jo hva det står om det. Den som lever slik arver ikke Guds rike. Ja, men hva tenker folk da? Hvis man begynner å diskutere dette spørsmålet, så får man noen fronter her. Nei, jeg tror det er viktig at her må vi bare forkynne det akkurat som det står. Akkurat som det står. Så får folket høre og tro det og handle etter det. Eller være vantroende mot det. Mange ting kunne vi tale om. En ting som er nok så lite talt om. Det står i 1. Johannes kapittel 1, og vers 9. Den som sier han er i lyset, men som hater sin bror, han er enda i mørket. Altså, å hate hverandre. Og jeg har hørt det bli sagt, en ting er i alle fall sikkert. De der der kan ikke jeg tilgi. Og så kommer det en psykolog og noe sånt og sier, ja, men det skal du slippe. 
Guds ordtalige sønn. Det står i gammel salm, «La hjertet komme inn i bot, og smelte henne i Jesu blod. Da bliver Kristi milde sinn i sjelen deilig prentet inn.» Når du får se dine synder og får tro syndernes forlatelse, så får du også en trang at de neste må bli hjulpen til dette, enda det har vært et stort problem for deg. Det tror jeg er Guds ord i denne saken, og det står jo ganske alvorlig her. Så har vi dette med internett i dag. Jeg forstår det, jeg er ikke så mye på internett å lese, men jeg vet at når en blir uenig med en annen, så skriver de det mest grusomme de kan finne på. Dette har dere hørt om. Nå har vel ikke gjort det, du? Ja, men jeg er uenig i det der. Ja, det er så. Men du har ingenting med å kaste folk i helvede. Det er ikke du som skal gjøre det. Du kan bare henvise til abortdebatten i USA, der er det mye sånt. Blant bekjennende kristne. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Ja, tenk om det var sant. Og det var det han ville. Det var det han ville. Nå er det sant. Loven skal forkynnes. Og som det står også, om du har holdt alle budene, men snubler i ett bud, så er du skyldig i alle. Om du i det ytre lever sånn at ingen kan sette fingen på noen ting, så er du fortapt i deg selv. For du har et kjød som ønsker å synde. Det vet du. Og dette ligger åpen for Gud. Alt sammen. Så jeg kan jo forstå han, Haugianeren, som skrev denne sangen og jamret seg at han var full av spørsmål og hvordan skal det gå med når jeg står for Gud. Men så hadde han også med evangeliet. Han hadde det. Og når det gjelder det, jo da loven skal forkynnes og... Det er som bestemor mi fortalte når hun kom til en som hadde sendt bu på, for han var i sjelenød, han lå på det siste, og fortalte meg det selv. Så lå han der, sa hun, og så sa han, jeg er så stygg, jeg er så stygg, jeg er så stygg. Jeg kan ikke komme inn i himmelen sånn som jeg er. Så svarte bestemor, det er sant det du sier, alt sammen. Og jeg skal si deg en ting. Du er mye verre enn du klarer selv. Det ga et stykke igjen. Han hadde sendt bu på for å få trøst, og så gjorde han det verre. Men når man kommer i en sånn situasjon, så må jeg si dere noe i meg som glede seg. For nå er det åpent for evangeliet. For det er ingen synd som ikke han forlater. Det er ingen nød som ikke han forstår. Om du sier at du er fortapt, og du er i en sånn situasjon som de andre ikke er i, for du er spesiell, det er verre med deg enn for de andre. Han som sådde ugras i åkeren. Ja, det er bare ugras i meg. Det er blitt sådd i mitt hjerte så mye elendig. Du skulle bare vise hvordan det var. Jeg vet ikke, men jeg vet en ting. Du må stille deg i køa. Paulus sier, jeg er den største. Du må stille deg i køa. Bak Paulus da. Men når Paulus kunne bli frelst, så kan du. 
Når Paulus er i himlen, så er du på vei dit. Ja, du allerede tror på Jesus satt med han i himlen. Og som vi hørte til innledning, den du var med på Golgata når, når, når dommen blev felt. Han tog straffen, såret for våre overtredelser, knus for våre misgjerninger. Nu, dette med evangeliet, det må ikke glemmes i forkyndelsen. Men hva er evangeliet? Det vet ikke folk mange. Gjør ikke det. Gudmund Vinsjei sa til oss predikanter en gang han talte om dette. Så sa han, men vi sikter inn og skal, skal skyte åndelig talt Guds ord på folk der vi står og skal tale. Og vi kan tale alvorlig om loven når vi skriver ned i manuskriptet vårt hva vi skal si og hvordan vi skal si det. Noen skriver til og med hvordan, hvor høy stemme de skal ha. Og, ja, ja, ja. Men når man da skal tale evangeliet, så skriver man nesten ingenting, for det kan man. Der tar vi feil, sa Vinsjei. Det kan man ikke. Men hva er så evangeliet? Det der kommer igjen til meg, som har naglet merket av hender. Han har før ved ordet vist meg at jeg er fortapt. Men han har levd et liv som himmelen er fornøyd med. Han har gjort seg fortjent til å gå like inn i en åpen dør. Alt det som gjelder han, det gjelder deg nå. Han gir det til deg som en gave. Og jeg tenker igjen på min gamle bestemor. Det skulle være møteserie. Bestemor ble jo over hundre år. Men før hun var hundre så gikk hun på møte så godt ofte hun kunne. Og jeg husker en gang den siste bratt bakken opp til huset hennes var litt bratt slik at hun holdt meg i armen opp skaren som hun sa og så opp den bratte bakken og etter det første det var en møteserie og hvem som preker det husker jeg ingenting av men etter det første møtet så sa hun på vei hjem det var greit det han sa i grunnen alt sammen så sukket hun tungt og så sa men men men, men hun sa ikke mer. Neste kveld vi gikk hjemover, så sa hun, og ja, jeg er enig i alt han sa, alt han sa, det var så rett, så rett. Men, men, men. Og sånn fortsatte det. For bestemor visste, det er noe han ikke sier. Hva tror dere det var? Jeg har sagt det før, sikkert det. Det var ordet om syndernes forlatelse. For det hadde bestemor bruk for. Jeg kom bort til henne en dag. Så sa hun, nå har han vært her igjen. Hvem da, sa jeg? Djevelen, sa hun. Han har sagt til meg at... Min tid som kristen, den er forbi. Det er nok nå. For du er ikke som du har lovt å være. Du er, du er så stygg, syndig. Jeg sto bare der, tårte ikke seg i to. Men hun sa mer. Men, sa hun, jeg har sagt til han, og det er fienden det taler om her i tekstet, jeg har sagt til henne, vil du bli med meg til Golgata en tur, så skal jeg vise deg noe. Men sa hun, han har aldri vilt være med dit, for han har vært der og tapt, sa hun. Og det er sant. Kolossenserbrevet til slutten, nå ser jeg klokka har tippet over tolv, så da skulle jeg ha sluttet for en stund, sier sikkert. Kolossenserbrevet, jeg må ta det med det andre kapitlet, 15. verset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem opp og lyst til skue 
da han viste sig som seier herre over dem på korset. Da vet du hva. Hvorfor skal vi lese dette her? Fordi den seieren Jesu vant er din seier. Vær så god. Ja, men den er jo ikke det, sier du. Den skal jo være ærlig, den skal jo være sann. Vi hørte det til innledningen, den skal være sann. Ja, det er godt at du ser det sånn. Men dette er den sannheten Gud har kommet med i Jesus for å frelse deg. Den seieren Jesus vant på korset, det er din seier. Vær så god. Kan jeg stole på den seieren i stedet for min egen? Dette er din egen, for han er din stedfortreder. Han gjorde det for deg. Derfor kommer han. Ser du det? Om du aldri har sett det før og ser det nå, så er dette frelsens grunn. Det han gjorde, det holder. Det holder i tid. Det holder i evighet. Nå husker ikke jeg hva bestemor vi fikk oppleve under den møteserien, om han forkjølte evangeliet siste dagen. Syndenes forlatelse. Det vet jeg ingenting om. Men jeg har tenkt over godt at bestemor var våken. Var våken. For det er et budskap vi lever av. Det er en mattype næring. Ja, når det gjelder mat for lege med, så har du kanskje noe du liker aller best. Den retten, yndlingsretten, eller hva det heter. Men den åndelige yndlingsretten, nødvendigste, det er ordet. Sønn, datter, dine synder er deg forlatt. Hvorfor er de det? Han ordner det for deg. Takk, kjære Jesus. Takk at du er god og din niskonet varen til evig tid. Alt som var meg imot ble utslettet med blod, det ble noglet til korset med ham. Hvilken burde du bar da du son og forvar og tok bort all min synd, du Guds lang. Amen. Kan vi reise oss? Ja, vi takker deg, Herre Jesus, for hver eneste en som sitter her som du er glad i. Og da er det ingen unntatt. Du vil ha oss med deg. Og du ber i de ypperste prestelige bønnene at vi må være der du er. Takk for det, Jesus. Takk for det. Må så den Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen. Takk for i formiddag. Så synes ikke jeg kan synge uten å ta med den sangen som jeg så ofte har sunget i det siste, som kalles plassbytte. For den inneholder jo nettopp evangeliet om syndernes forlatelse. Og så tenker jeg meg takknemlig på hun som Takknemlighet på hun som har skrevet den sangen, for jeg kjente henne så godt det budde der flere ganger i Herning i Danmark, Anne-Kristine Hår. Og jeg ser hun for meg, hun forteller det jo selv i et opptak, når hun sitter der på kjøkkenet, de andre hadde gått på bibelgruppe, hun kunne ikke være med for hun var for syk. Så lag det en penn der, og så tar hun den pennen, og så skriver hun den sangen. Hva er det som hun fikk den? Hun holdt ikke på med lenge, men hun fikk den sangen fra Jesus for meg seg, fordi det er jo hans budskap. Jesus, nå kneler jeg her ved ditt bord. Legges fram for deg Tanker og ord All synd som er i meg Legger jeg fram for deg
som helst synder Han frälsen och vill Lytta till det välsignade bud I nåde han väntar och tar dig emot För lik dig idag med din Gud Han frälste en synder som är med Skal være 
elendes mit kors og min trengsel når jeg av verden går ut sjelen forløses fra legemets fengsel og for gå hjem til sin Gud til jeg i tro See.